0: Todas e todos, estamos começando mais um episódio da série Militantes Libertárias e Libertários do podcast História Presente do Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História do IFCH UERJ. Os anarquistas, também chamados libertários, sempre apresentaram uma crítica contundente ao Estado e às instituições que dele derivam. Justiça, educação, família, igreja Todas centradas na força e consideradas extensões da autoridade no seio da sociedade Nas suas ideias e ações, o anarquismo projetou-se no tempo e no espaço De maneira diversificada Uma vez que várias as orientações anarquistas surgidas ao longo do século XIX E muito atuantes no alvorecer do século XX Apresentavam diferenças quanto a alguns preceitos teóricos E a determinadas estratégias de ação Mantinham, no entanto, como ponto em comum a defesa incondicional da liberdade e da igualdade, a negação do princípio da autoridade e a rejeição da sociedade polarizada, segundo afirmavam em Produtores e Parasitas. Recuperar as contribuições dos anarquistas no campo das ideias e das lutas em que se engajaram justifica esse trabalho no sentido de que possamos refletir sobre sua experiência histórica e o legado deixado por essa tradição. Os anarquistas representam, pois, uma longa experiência de resistência popular, fundamentada em um forte sentido político de transformação social e associação solidária. Desta forma, a série Militantes Libertárias e Libertários visa contribuir para a criação da memória de movimento anarquista, colocando em destaque mulheres e homens militantes que lutaram pela liberdade e igualdade dos povos protagonizando aventuras intermináveis e abdicando de desejos pessoais em prol do coletivo, da ajuda mútua e da solidariedade. Venha conosco conhecer um pouco dessas trajetórias.
1: Neno Vasco, a crônica de um anarquista entre a porta da América e a porta da Europa. Entre fins do século XIX e início do século XX, o anarquismo converte-se em um movimento político de alcance transnacional no qual as classes proletárias da porta da Europa e da porta da América encontram um esteio ideológico capaz de fornecer os referentes básicos para a ação e a organização na luta contra o capitalismo. Esse processo guarda relação direta com o fenômeno da imigração massiva que acometeu o continente europeu entre 1870 e 1920, rumo ao continente americano, que naquele momento estimulava a imigração em massa de trabalhadores livres para substituir os trabalhadores escravizados no processo de formação incipiente da economia industrial. Esses fluxos migratórios foram oportunizados por uma série de militantes oriundos da Itália, Espanha e Portugal, com destino à Argentina, o Uruguai e o Brasil. Ao chegarem, depararam-se, entretanto, com situações idênticas, quando não piores, aquelas que já lhes eram familiares. Essa tomada de consciência a respeito da natureza exploradora e opressora do capitalismo, tanto do lado de cá quanto do lado de lá, foi decisivo para unir a classe trabalhadora, imigrante ou nativa, de uma ponta à outra do Atlântico. Instalados a nível local, porém sem perder a conexão global, a militância anarquista caracterizou-se por um enorme lastro de redes militantes que se mantinham em contato permanentemente. Um dos grandes mecanismos do anarquismo a nível transnacional foi, sem dúvidas, a mobilidade militante. Seja por causa da repressão política, busca de melhores locais de trabalhos, difusão da propaganda, organização da classe trabalhadora ou ainda questões pessoais, observamos um deslocamento constante de militantes entre cidades países e até mesmo continentes. Nesse constante ir e vir, levavam, traziam e criavam periódicos, folhetos, estratégias de luta, campanhas políticas que estiveram, na base de uma série de greves, insurreições e, não raro, revoluções que marcaram profundamente a experiência do movimento operário do lado de cá e do lado de lado atlântico, nas primeiras décadas do século XX. No esforço para concretizar essas redes transatlânticas, Neno Vasco foi um dos principais protagonistas ao longo de quase 20 anos. Mas quem foi esse personagem? Neno Vasco, na realidade, seudônimo de Gregório Nazianzeno de Moreira Queiroz e Vasconcelos, nasceu em Pena Fiel, em 1878. Seguiu, ainda a criança, aos nove anos de idade, para o Brasil na companhia do pai e da madrasta, tendo posteriormente Regressado a Portugal para a casa dos avós paternos com o objetivo de concluir os seus estudos ginasiais. Depois que concluiu o liceu em Amarante em 1895, matriculou-se na Faculdade de Direito de Coimbra no ano seguinte. Foi durante ainda a sua estadia na Academia Lusitana que aderiu, em conjunto com um grupo de jovens estudantes, ao anarquismo. Em 1901, após ter retirado o diploma de bacharel em direito, emigra novamente para o Brasil, com o intento de reencontrar o seu pai, onde retoma e consolida a sua formação política. Em 1911, retornou para Portugal, onde deu continuidade à sua atividade militante. Retimado por uma tuberculose, Neno Vasco faleceu em 1920, com apenas 43 anos. Ainda que Neno Vasco fosse um anarquista que defendeu com vivacidade o sindicalismo revolucionário, ele nunca assumiu o papel do proletariado militante clássico. Difícil imaginá-lo como alguém que ajudava na edificação direta de sindicatos correspondentes aos seus ofícios, se colocava à frente da organização de congressos operários de onde saíam as linhas diretrizes de ação ou ia para a frente das fábricas discursar para os trabalhadores e trabalhadoras em greve. Seu temperamento tímido e retraído, que beirava as raias da misantropia, levava-o a fugir constantemente de qualquer ocasião em que o holofote parecesse recair, sob sua discreta silhueta. O fronte assumido por Leno Vasco nas trincheiras libertárias estava em todo lugar, qual seja na direção de periódicos, na publicação de seus escritos, na tradução de autores estrangeiros e na edição de livros, atividades estas que fizeram dele uma presença marcante nas redes militantes do movimento anarquista, e operário transatlântico. Sua participação se deu de modo mais contínuo nos eixos Brasil e Portugal e Portugal-Brasil, países nos quais ele participou de diversos jornais, tais como A Vida do Porto, A Greve de Lisboa, A Guerra Social do Rio de Janeiro e A Lanterna de São Paulo, e de modo mais pontual nos eixos Brasil-França e Brasil-Argentina ou ainda nos eixos Portugal-Espanha e Portugal-Itália, países nos quais ele atuou como colaborador de Os Tempos Novos, de Paris, La Protesta, de Buenos Aires, Tierra e Libertad, de Barcelona, e Voluntà de Ancona. Partindo desse pensamento e sensibilidade internacionalista, Neno Vasco atuou como uma espécie de diplomata entre os companheiros do Novo e do Velho Mundo. Através de uma atividade jornalística constante e diversificada em periódicos, ele desempenhou um papel central na forja de uma união transnacional entre os países situados na porta da América e a porta da Europa. Dessa atividade, que compreende ensaios, poesias, peças de teatro, contos, traduções e resenhas literárias, destacam-se suas crônicas em que ele compartilhou com o público transatlântico sua apreciação acerca das lutas travadas pelo movimento anarquista e operário nestes dois continentes. Já que Neno parece escrever em sintonia com seu tempo, o que irá nos interessar é a crônica segundo versão moderna. Na sua versão moderna, mais especificamente ao longo do século XIX, o conceito de crônica passa por significativas mudanças que irão incindir tanto na sua forma, quanto no seu conteúdo. Em virtude da assimilação dos ideais modernos, os e as cronistas irão reestruturar seus textos buscando novas formas que fossem capazes de captar o conteúdo das novas relações sociais, marcadas cada vez mais pela complexidade e fragmentação. Com a transformação dos jornais em instrumentos de informação e debate, com uma grande tiragem, ela se transforma numa sessão de jornal cujo único critério para a publicação a ser levado em consideração é a periodicidade. Essa seção se chama Rodapé, como o próprio nome sugere, ao pé da página, na qual a crônica passa a ser publicada ao lado de outros gêneros literários, contos, romances e críticas literárias. A crônica passa, então, a ser confundida com o folhetim, o folhetim nasceu na França e se alastrou para outras partes do globo até chegar numa clara e aberta tentativa de apropriação desta modalidade. Destarte, o folhetim trazia consigo a possibilidade de narrar fatos diários, pressupondo um público leitor inserido numa sociedade em vias de industrialização. Nesse momento, o folhetim se politiza e passa a assumir uma postura crítica e contestadora utilizada pela burguesia na luta contra a aristocracia, que irá encontrar no jornal o espaço ideal para esse empreendimento. Em alguns periódicos com os quais Neno Vasco colaborou como cronista, também havia sessões específicas voltadas para a redação e publicação de textos determinados como literários, apontando desse modo a existência de uma relação com o folhetim francês. É interessante analisar como se dá a inscrição desse espaço na imprensa anarquista e operária, no sentido de trazer à tona os aspectos que a diferenciam e identificam em relação à imprensa burguesa com a qual ela evidentemente dialoga, para depois poder se demarcar. Embora a sua crônica sempre aparecesse numa seção específica dos periódicos em que foi publicada, essa seção, entretanto, nunca ocupou o espaço do rodapé do jornal, espaço que, via de regra, era destinado à publicação de outros gêneros literários, tais como o romance e o canto, através de folhetins seriados. Diferentemente, ela era publicada em uma coluna vertical, situada no centro da primeira ou da segunda página, ocupando quase a metade do seu tamanho. É sugestivo, porém não conclusivo, que essa preferência em publicar suas crônicas em um local de maior visibilidade nos jornais se dê em virtude desse gênero literário figurar como a modalidade de intervenção escrita que se encontraria mais em sintonia com o ritmo da imprensa militante. Ao experimentar a narrativa curta, o cronista consegue perceber o flagrante no momento de sua consecução. Desse modo, o assunto da sua escrita pode surgir de forma ocasional e ir preenchendo a pauta do jornal a partir das demandas que, segundo ele, sejam importantes para a militância. Para indagar corretamente sua crônica, é impossível não deixar de relacioná-la com o jornal, do qual foi parte integrante enquanto sessão desde o seu nascedouro. Tomado como veículo de informação e discussão política pelos anarquistas, é ele que fornece o registro dos acontecimentos cotidianos, que constituem na sua essência a matéria-prima a partir da qual a crônica é feita. Em virtude de ser feita no e para o jornal, uma vez que se destina a ser lida nele, sua crônica mostrar se ia de uma ambivalência incontornável. Enquanto parte de um instrumento como o jornal, ela parece a princípio destinada à pura contingência mas acaba travando com esta um arriscado duelo do qual de vez em quando pode sair vitoriosa. Em razão de sua proximidade com o acontecimento miúdo do dia a dia, nela se vê às voltas com o dilema de saber como superá-lo. Comumente, essa saída é encontrada pelo nosso biografado na literatura, mesmo que as margens de sua terra firme possam parecer demasiado imprecisas. É que rigorosamente falando, a forma que a crônica assume sob apenas pena de Neno Vasco é bastante problemática, já que o caráter amplo e diversificado parece borrar as linhas que demarcam a fronteira com os outros gêneros literários. Em alguns momentos, sua crônica se aproxima da crônica histórica, primeira forma que a escrita cronista tomou para si. Incorporando a verve dos cronistas à moda antiga, ele se põe a narrar fatos já distante no tempo e no espaço, rememorando a fundação da primeira Associação Internacional dos Trabalhadores, bem como da participação dos anarquistas naquele importante acontecimento, ou do conto, pela ênfase na objetivação de um mundo recriado imaginariamente. Valendo-se de uma prosa de ficção, Neno reconstrói, ou melhor, recria a trajetória do arquiduque Francisco Fernando, herdeiro do trono da Áustria, que fora assassinado pelas mãos do nacionalista iugoslavo Gavrilo Príncipe em Saravejo, na Bósnia, em 28 de junho de 1914. Também da lírica. Neste caso, é como se o cronista cedesse lugar ao poeta que canta a beleza das festares solares, anunciando o advento de uma era para a humanidade. Ainda das memórias, em que ele relata alguns fatos da sua autobiografia, tal como os primórdios de sua militância junto ao movimento anarquista e operário português na cidade do Porto. Da mesma maneira da sátira, em que Neno ironiza o engajamento dos filhos de essa de Queiroz, autor de várias obras anticlericais nas campanhas realistas pela revogação da lei que previa o fim da separação entre Estado e Igreja em Portugal. Segundo ele. Tal situação se aparentava como o fim do seu romance Os Maias, com um tom grotesco a mais, é claro, e ainda do ensaio filosófico, em que ele, face ao dogmatismo assumido pelos anticlericais republicanos, tece reflexões profundas sobre a tolerância que, em sua avaliação, deveria ser a pedra de toque de todo e qualquer pensamento que aspira à liberdade. Da biografia, quando traça o perfil da vida, e obras de militantes anarquistas ilustres, como Kropotkin e Anônimos, como um trabalhador rural que conheceu na sede da revista A Sementeira da resenha, quando comenta obras individuais, como as do pedagogo português Adolfo Lima, ou de obras coletivas, como a da Companhia Cinematográfica Cinema do Povo na França. Entre tantos outros gêneros literários de caráter limítrofe, cuja fisionomia é difícil de precisar. Esse trânsito entre um gênero e outro, mesmo que esteja escrevendo apenas uma crônica, testemunha as qualidades propriamente literárias do texto de Neno Vasco, que ao longo de sua trajetória se destacou não somente enquanto cronista, mas ainda enquanto contista, dramaturgo, poeta e ensaísta, demonstrando possuir uma concepção estética invulgar tal como ele a expressou na seguinte crônica. A civilização moderna colabora toda com os revolucionários e divulgar os seus benefícios, seja embora em proporções modestas, é tomar os homens insofridos do jugo, revelar-lhes plenamente a feudade do existente, o que, se não é tudo, é um primeiro passo para o desejo de uma transformação social. O homem habituado a lavar-se e que conhece todas as vantagens do asseio corporal, disse um dia Malatesta, torna-se revolucionário no dia em que não possa comprar sabão. Como se pode evidenciar, as fronteiras entre arte e política não estavam rigidamente delimitadas, pois, ao empunhar sua pena, ele o faria, levando em consideração tanto a arte quanto a política. Instâncias que se colaram e se colocaram de tal forma que se torna hoje quase impossível realizar qualquer tipo de partilha. Constatação aparentemente banal, mas que se reveste de grande importância na medida em que evidenciamos a originalidade com a qual Neno se apropriou dela. Fato pouco sublinhado pela historiografia que se ocupou da produção literária criada e difundida pelo movimento anarquista e operário luso-brasileiro. Por causa de seus méritos literários, os fatos aparentemente destituídos de importância quando entram em contato com a sua pena, adquirem uma grandeza insuspeita. Nesse sentido, Neno se torna capaz de fazer uma reflexão sobre a condição humana na sociedade capitalista analisando o egoísmo dos burgueses durante o morticínio ocorrido em Lena, na Rússia, em que os patrões preferiram fuzilar os trabalhadores ao invés de atenderem as suas demandas durante uma greve. Ou então, ao apontar a existência da luta de classes durante o naufrágio do Titanic, discorrendo sobre a prioridade dada aos membros das primeiras classes, enquanto as outras afundavam junto com o navio, durante o processo de salvamento de seus sobreviventes e problematizando o contraste entre ricos e pobres ao analisar o leilão das joias da rainha Maria Pia Saboia, apresentando a incapacidade orgânica do capital produzir tudo para todos. Apesar de se valer do cotidiano como assunto primacial e do jornal como móvel privilegiado de expressão, sua crônica não se confunde com a informação, que visa a mera informação. Para além do caráter informacional, o seu objetivo é estabelecer um debate com o leitor. Ao levantar este debate, Neno escreveu a si próprio em seu texto, mostrando como os elementos da natureza propriamente pessoais acabam por imprimir e modelar o modo como ele apresenta e discute os fatos cotidianos. Ou seja, ao falar, eu vi, eu estive lá, eu penso que, o cronista cria uma estratégia de persuasão e sensibilização acerca do efeito de verdade que busca suscitar em seu público leitor, criando uma relação de familiaridade com este. Todos esses motivos nos ajudam a entender por que partes de suas crônicas chegaram a ser publicadas em formato de livro em 1913, sob o título Da Porta da Europa recolhendo sua produção literária entre 1911 e 1913 na imprensa anarquista e operária dessa e da outra ponta do Atlântico. É como se suas crônicas resistissem à erosão dos tempos e se revestissem de uma constante atualidade. Apesar de Neno Vasco ter compartilhado o mesmo destino do escritor português Silva Pinto, que morreu miseravelmente e foi miseravelmente enterrado, Parece que, em vida, o mesmo não ocorreu. Ao contrário do que se passou com seu conterrâneo e contemporâneo, parece que a personalidade do anarquista não se descoloriu na mesquinha tarefa de comentar dia a dia nos jornais pela obrigação cotidiana do ganha-pão. O árido amargor desta tarefa parece ter sido compensado pelo sopro vivificante das ideias que o anarquismo trouxe, o que permitiu a ele manter-se otimista em face dos desafios que lhe eram colocados, o pessimismo desalentado me soa mal e o azedume me incomoda. Só amo os hinos à vida, escreveu ele. Testemunho indelével da luta por um mundo mais livre, igualitário e, por que não, belo. Sua trajetória se destaca pela exemplaridade, por ser um anarquista de fato e pelo fato. Neno Vasco se recusava a construir sua subjetividade enquanto militante que propaga a teoria sem praticá-la. Nisso consistiu, simultaneamente, sua riqueza e miséria. Militantes Libertárias e Libertários é uma produção do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Anarquismo e Cultura Libertária, ancorado no Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História, com o apoio do Audiolab West. A coordenação dessa série é das historiadoras Ângela Roberti e Ingrid Ladeira. O texto apresentado é de autoria do historiador e pesquisador do anarquismo, Tiago Lemos. Abertura, Júlia Malheiros. A apresentação e encerramento, Alícia Bastos. E vinheta, de Leonardo Pereira. Atenção, ouvintes. Os episódios são sempre postados às quartas-feiras. Até o próximo.